0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексей. Сегодня у нас разговор с человеком, который всю жизнь работает с цифрами, вокруг цифр. Вообще, у меня такое впечатление, что Люди, работающие с цифрами, бухгалтера, экономисты. Страшно скучные люди, нет, ну, Мартин? Может, можешь понемногу, Ну,
1: как кто? Как Я думаю, как кто?
0: А ваша супруга, кто по профессии? А, преподает в университете. А что? А, Коммуникацию. Коммуникацию. Ну, но это значит более такой открытый да. человек. А вы интроверт, экстраверт? По природе своей. По природе, я думаю, и, и то, и то. Как, как
1: и у меня как бы, свойства и от интроверта, я так экстраверта. Но это мое, мое мнение, как экономист, который все-таки должен идти и публично говорить, я все-таки не могу быть полностью интровертом. Но, конечно, ну конечно, да. работая с цифрами, смотря на мир через цифр, я думаю, все-таки какая-то доля интроверта нужна, так как, ну, если смотрим, мы каждый на жизнь смотрим своими глазами. Мой взгляд на жизнь – это через экономику, то есть это в основном через цифры. Но нужно понимать, как эти цифры сходятся с реальности с тем, что чувствуют люди. Да,
0: вот это самое главное. Да. Поэтому тут, тут нельзя быть только одними или другими. Я думаю, тут нужны свойства. Вот, а вот с этими цифрами, я вспоминаю, как ты уже приводил пример. У меня была знакомая, куда-то подевалась, не знаю, давно мы не встречались. Она бухгалтер. Она говорила, Саша, ты чувствуешь поэзию, музыку, цифр? Я говорю, ничего я не чувствую. Ничего не чувствую. Вот в чем кайф вообще? Человек какой кайф получает от работы с цифрами?
1: Я думаю, для меня я могу... Ну, естественно. Да, да. да, да. Себе это то, то, что ты через цифр видишь те вещи, которые происходят вокруг нас, что ты слышишь в новостях, либо куда ты едешь, видишь, что, например, ну, экономика, ты видишь, что предприятие что-то делает или что-то производит. И ты все эти маленькие процессы потом уже вместе взято, видишь, как это влияет на большие цифры, вот как, как как идет вся экономика, потому что вся экономика это сумма всех малых действий, которые происходят каждый день, каждый.
0: Любой цифры вы видите что-то большее, скажем. Пытаемся. Пытается. Да, да,
1: пытаемся. Я пытаюсь увидеть и это для меня вот самое, самое интересное вот это большая цифра там внутриваловый продукт или инфляция это одна большая цифра, которая в себе содержит очень много маленьких частей и вот как эти маленькие части двигаются каждый день. Это для меня это самое а большое, для это?
0: удовольствие пытаться увидеть. Вот этот процесс... Ну вот именно пытаться, потому да. что я вспоминаю предыдущий кризис, который грохнул очень сильно и по Латвии, и по всему миру. Очень многие аналитики, экономисты, в том числе работающие в банках, работавшие в банках, они говорили, нет, проблема никакой особой нет, пузырь не надут, и ничего не лопнет. Вот это было что? Это успокоение просто людей? Ну потому что надо как-то успокоить. Или просто это, ну, скажем так, невозможность предугадать то, что будет в экономике? Я думаю, и, и то, и то. Конечно, если мы смотрим на,
1: на то, насколько мы можем предсказать кризис, то есть тут экономисты, ну, как бы исторический, как у нас это получается, не очень хороший результат. А почему? Это не только в Латвии, это и по, всем, по всему миру. Если мы смотрим на тот же валютный фонд, ну, самая одна, одна uh-huh. из ведущих таких экономических исследований ну, там, организаций в мире, то им Почти никогда не удается предсказать, что в какой-то стране будет кризис, там год до кризиса. Ну, потому что мы не, не очень понимаем, как вот кризис... Мы можем сказать, вот, что есть какие-то предвидетельники кризиса, что есть какие-то показатели, что, которые показывают, что экономика она нестабильна. Либо есть там какие-то проблемы. Но они могут... Продолжаться долгое время они могут как бы, разрешаться сами по себе. И не вылиться в кризис. Да, да и не вылезет в кризис. Что приводит к тому, что ситуация, которая кажется рискованной или каким-то образом ну, нехорошей, как она переходит в кризис. И В какой момент? Это особенно важно, потому что если мы смотрим на, на, на балтийскую экономику, то, 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 то те же показатели, по которым мы сейчас уже говорим, что ну, уже показывала кризис в шестой, седьмой, восьмой год, они уже как бы появлялись в четвертом и пятом году. И, и там ты можешь провести 4-5 э, несколько лет, э, говоря, что будет кризис, и никакого кризиса не происходит.
0: Хорошо, тогда в чем суть? Вы должны в банке ваши обязанности, я прочитал, даже записал, входит анализ экономических процессов, происходящих в Латвии и в мире. А смысл тогда вашей работы?
1: Смысл смысл в том, что, конечно, во-первых, знать, что происходит, какие тенденции. И тут вот, как мы уже вначале говорили, из этих больших цифр, пытаться понять те маленькие вещи, которые происходят, потому что банку нужно понимать свою среду, где он работает, какие отрасли развиваются, какие не очень, где какие риски. То есть это всегда какой-то... невозможно дать, ну, скажем, там, больше года вперед, но какой-то очень конкретный прогноз, потому что очень много факторов и, и таких, как, про которых мы даже не задумываемся. Ну, например, ковид-кризис, ну, никто не задумывался. Да, да, даже надо? несколько месяцев до этого кризиса что-то такое возможно. Хотя и все знали, что такие рода риски, ну, они существуют, они могут случиться. То есть, ну, вот и, и пытаться вот понять свою среду, где мы работаем, какие риски, куда смотреть где идет развитие, куда можешь не смотреть, где ситуация не настолько хорошая или там какие-то проблемы. И вот из вот этого большого такого взгляда на экономику понять вот эти маленькие тенденции. Вот это пытаться. Я все время говорю пытаться, потому что это процесс, он никогда не останавливается, это Все время получается новой информации. И очень часто бывает, что ты, э, у тебя есть какое-то понятие, как, как вещи работают, ты получаешь информацию, ты понимаешь, что нужно пересмотреть свои
0: понятия. Ваша работа похожа в таком случае на работу синоптиков. Тебе тоже как бы все, вот опыт есть, цифры есть, данные со спутников, но стопроцентного попадания э, никогда нет.
1: Ну, в каком-то мере, да. И, конечно, ну, мы работаем с другими данными. Ну, ну да. Это, я понимаю, да, да В каком-то мере, да, это довольно похоже. Ну, тут я говорю, что синоптик всегда смотрит на, на следующий день, а экономисты, мы работаем с старыми данными. Пытаясь предугадать, что да, будет да, потому что через всегда, некоторое например, время. Официальная статистика, она всегда... Ну, хотя бы месяц уже старый, когда мы его получаем, то сейчас, например, мы получаем статистику про июнь. И даже у нас это май. То есть мы в августе пытаемся понять, что будет в следующем году, исходя от того, что происходило... Ну, а
0: вот на процентном времени. отношении, вот, можно сказать, исходя из вашего опыта, э, все-таки процент, ну, скажем, предугадывания того, что будет? ну Велик этот процент, Нет. Эх.
1: Ну, скажем так, самое, что мы, я думаю, что мы можем пытаться, это чтобы в среднем ты был более-менее прав. То есть иногда ты будешь слишком оптимистическим, иногда ты слишком пессимистическим. Но э, э, в среднем, э, то есть если ты попадаешь, что это уже хорошо, но второе, что ты... э, У тебя хороший анализ по причинам, почему то или э, тот или иной процесс происходит. То есть я, я бы смотрел так. Но тут как, когда... Ну, стопроцентного невозможно. Стопроцентного невозможно. И, ну, если мы смотрим, и проводились, люди проводят, там, смотрят, на, например, на те же прогнозы валютного фонда, какие прогнозы
0: они делают и как это сводится. Ну, они тоже вы говорили, да. не попадают в Да,
1: времени. да. И, конечно, этот прогноз, он лучше такого случайного угада. То есть, если мы, мы просто никакого анализа не делаем, uh-huh. случайно цифру берем и что-то угадываем, то, конечно, прогнозы экономистов, аналитиков, они лучше, ну, не
0: настолько лучше. То есть, этот Понятно. процесс,
1: он сложный, там очень много а, факторов,
0: Окей. Okay. Экономист банка «Цитаделы». Мартин и сегодня у нас в гостях. Это программа «Александр Студия». Сейчас мы подходим уже к конкретным вопросам. Если вопросы будут от слушателей, вы можете, если вас заинтересует какая-то тема, войти в интернет. Домашняя страничка «Латвийская радио 4». Программа «Александр Студия». И ваше послание появится у меня сразу же на мониторе. Вообще, есть несколько сфер жизни человеческой. Вот там медицина спорт, в том числе экономика, в которой многим кажется, что они разбираются. И вот один из таких э, моментов, я хотел бы от вас все-таки, от профессионала, а нет диванного эксперта, получить ответ. Многие считают, что Латвия, если говорить о нашей стране, мы выживаем только за счет э, внешнего финансирования со стороны ЕС. э, А это действительно так. И если вот можно, ну, скажем, в цифрах, чтобы не особенно, конечно, загружать слушателей, но сколько мы... Передаем денег европейские структуры. Сколько мы оттуда получаем? В каких-то местах, в
1: каких-то отраслях, да, есть большая зависимость от европейского финансирования Основное строительство. Строительство, которое происходит со стороны государства, там очень большой процент. И там ну, какая-то правда есть к этому. Ну, если мы смотрим экономику в целом, то нет. Ну, пара цифр просто латвийский продукт э, в год где-то 30 миллиардов евро. От Европейского Союза мы, ну, как который год, как там получается э, деньги инвестиции день, которые идет на сельское хозяйство, около миллиарда мы получаем. Но в то же время э,
0: почти 300 миллионов мы платим туда. То есть, да, э, миллиард – это большая сумма. То есть 300 миллионов мы переводим туда, а -а. а получаем оттуда миллиард. Да, ну, примерно. Примерно, да. Хорошо, а вот скажите, Мартин это э, правило, которое существует э, для всех стран Европейского Союза, или в каких-то странах вот это процентное отношение немножко другое? В других странах
1: она совсем иная. Есть, то есть, есть страны, особенно западные страны Европейского Союза, которые уже развиты, которые платят в общий бюджет Европейского Союза больше, чем они от него получают. Есть страны, как мы, Латвия, ну, в принципе, Восточная Европа, которые от этого бюджета получают больше, чем мы вкладываем.
0: А это долго будет продолжаться?
1: Ну, еще сейчас новый бюджет начинается Европейского Союза, который продолжается до 27 года, Там что это соотношение, как я говорил, где-то 3 к 1. Но, конечно, с временем, как наш уровень доходов растет, мы как бы будем получать меньше в соотношении с нашими износом Но это только в случае, если будет рост. В случае, если будет рост, я думаю, не только. Потому что и приоритеты Европейского Союза все время все-таки меняются. Бюджет делается на 7 лет, и через каждые 7 лет идут новые договоры, и нужно сделать решение, какие новые приоритеты Европейского Союза.
0: Хорошо. А вот это то, что мы получаем в 3 раза больше, нежели платим. Говорит ли это, это об уровне развития? или отставание, скажем, экономики Латвии.
1: Ну, это, это, с одной стороны, показали, что все-таки уровень доходов, уровень жизни в Латвии э, меньше, чем в среднем Европейском Союзе. Ну, и это с помощью со Европейского Союза, чтобы мы могли поднимать свой, свой уровень. Подтянуться да, к старой Европе, да? Потому что одна, один из приоритетов вот, общего европейского бюджета это как бы уравномерить уровень жизни, уровень доходов среди разных регионов Европейского Союза. Но, как я говорил, эти приоритеты, они меняются. В прошлые 7 лет, предыдущие, этот приоритет был больше, чем он сейчас, потому что, с одной стороны, уровень все время как бы уравнивается, и, с другой стороны, появляются новые приоритеты, это защита, это э, зеленая линия. окружающей среды и так далее, да. Да, да. есть очень много нужд Европейского Союза, приоритетов, которые претендируют на эти деньги, которые, ну, скажем так общий бюджет европейского союза 1% процентов продукта всей всего европейского союза то есть он сравнительно небольшой и мы очень много от этого
0: одного процента на европейском уровне не хотим хорошо а не получится ли так что неожиданно вдруг европейские структуры скажут ребят мы не можем вам выплачивать вот этот миллиард ну, давайте обойдемся там цифрой 500 миллионов такое может произойти
1: я думаю, что миллиард, наверное, останется, от нас больше, больше будут просить. Треба, да? да? Да, от нас взносы они будут подниматься. Ну, конечно, я думаю, в какой-то момент такая ситуация будет, Европа не будет у нас продолжаться субсидировать всегда, Как я сказал, сейчас начинается новый период с 2021 года до 2027. Там как бы уже все решено, мы получаем больше, чем мы вплачиваем. Конечно, что будет происходить после 2027
0: года, очень-очень рано. Ну, кто его знает, сейчас этот COVID неизвестно, когда вообще закончится. Но вот опять-таки, по поводу ковида, мы не можем обойти эту тему стороной. Потому что существует, если говорить о Латвии, тоже две точки как бы, зрения, что он очень сильно ударил по экономике и вообще в минусе. А некоторые аналитики говорят, что мы достигли уже дна и начинаем подниматься и, в общем-то, неплохо выглядим. К какой точки зрения вы относите? Свои вот наблюдения, взгляды? Он сильно ударил по экономике, но его
1: как бы, этот влияние, она не показывается только в одном ВВП. Я думаю, что самое большое, что, что произошло из-за кризиса, это повышение долга, государственного долга Латвии. Если мы смотрим до кризиса, где-то 35% было 36% от внутровалового продукта, а сейчас в этом году мы уже будем близко 50%.
0: И, И о чем это говорит? Э, ну, на многих беспокоит, кто же да, будет отдавать. Мы то естественно не будем. Это наши да. дети, внуки. Тут, тут
1: ситуация совсем она такая странная становится, так как если мы смотрим, сколько стоит новый долг э, Латвии, то сейчас, в принципе, процентные ставки э, очень близки к нулю. То есть нам этот на данный день этот дополнительный долг он почти ничего не стоит. И не стоит... Процентно, да, да, в процентном отношении? И не стоит, потому что Центральный банк Еврозоны он поддерживает очень, очень низкие процентные ставки и покупает в принципе, наш долг, создавая новые деньги. И, и это финансирует как бы, ну, преодоление вот этого входного кризиса. Потому что если мы смотрим на ВВП, на, на безработицу, там, конечно, есть ВВП упал, безработица повыше, э, ну, повыше сейчас, но не настолько э, ситуация плоха, как мы ожидали в начале кризиса. И что еще интересное, если мы смотрим на прогнозы, например, вот, что было э, прошлой осень, ну, там октябрь, ноябрь, когда только mm-hmm. вторая волна вот это началась, э, и, и то, что мы э, смотрим сегодня вот, про этот год, последующий год, то это, эти большие цифры, прогнозы, их почти, они почти не поменялись а только вот дефицит и долг – да. То есть этот кризис, он больше всего, особенно сейчас вот этой зимой, ударил по по долгу, но который так интересно, ничего пока что не стоит, потому что э, Европейский Центральный Банк со своей стороны
0: поддерживает низкие низкие ставки и создает новые деньги. Мартин а нет вероятности, я вот так, Люблю на халяву. Ну, ну как да. каждый любит на халяву. Как некоторым странам списывают долги международные структуры. Нет такой вероятности, что нам спишут хотя бы часть этого долга?
1: Нет. От, от Договор Европейского Союза это не позволено Это прямо вписано туда, что Европейский Центральный Банк, он не может финансировать траты государств, которые в Европе... Есть, даже если хочешь, не да, спишь. Это, это кризисный механизм, это кризисный э, такой, ну, шаг. И, и, конечно, сейчас ну, во всей Европе тоже вопрос, потому что это у многих людей создает ну, такое некомфортабельное ощущение. И, может, у нас меньше, но особенно в западной части в Германии... Например, у многих людей это создает очень такое ну, неприятное ощущение, что мы за счет создавания новых денег, сейчас поддерживаем большие бюджетные дефициты, но с этим мы передолеваем этот кризис.
0: Хорошо, вот скажите мне, пожалуйста, мне кажется, что ковид способствовал расслоению, если можно так говорить, наше общество еще в большей степени, потому что есть отрасли, в которых люди потеряли работу, и бизнес был закрыт, и сейчас достаточно пройти по центру города, увидеть пустые окна магазинов, бывших магазинов, сдается, сдается, многое уходит в интернет, но есть отрасли... Ну вот, скажем, строительство, которое, мне кажется, не только оказались в минусе, а в плюсе, потому что центр Риги, по крайней мере, вот где я живу, он последние годы совершенно не обращает внимания вот эти строительные компании на COVID, работают, 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 значит, там есть работа, там есть неплохая зарплата, и, мне кажется, должно быть увеличение расслояния общества. Есть такое, нет?
1: Да, да, есть, если мы смотрим по экономике, то и правда этот кризис он очень сильно
0: ударил по э,
1: услугным отраслям, то есть рестораны, э, гостиницы, там, ну, все король, частные услуги, маленькие магазины, особенно те, которые зависели, или у них большой процент клиентов были туристы или у которых нет возможности перейти на, на удаленное, на торговлю в интернете. То есть э, это тоже одна тенденция. Если мы смотрим, э, что есть отрасли, которые выиграли, и уже упомянули, одно это строительство, другое это э, всякого рода э, торговцы, которые торгуют интернет, в интернете, особенно Но
0: именно в интернете.
1: Да, а, тут тут большой, большой прирост, и поэтому есть такая ситуация, что если мы смотрим на ВВП, то сейчас второй квартал, который у нас первые данные, мы уже как бы вернулись вот, в тот уровень, который
0: был до ковида, если мы смотрим а по, мы по, вернулись.
1: Увеличению, да, по увеличению экономики, ну, отрасли э, находятся очень в разных позициях.
0: И значит, и люди
1: находятся да, в Да, позициях. да, да. Те, которые работали в гостиницах, в ресторанах, там, там все еще очень плохо, плохая ситуация в других отраслях, там, те же IT-услуги, там, ну, там, в принципе, ковид это такая неудобство было для людей. Ну,
0: с точки зрения, когда. Ну, они в любом случае работали да. в основном на удаленке. Для них это не проблема.
1: Да, потому что почти всегда, когда есть какие-то вот эти экономические колебания, все-таки ситуация в разных частях экономики, она не столько отличается от э, одной части от другой ковидный кризис тем уникален, что люди его вот, чувствуют очень-очень отле- разным у каждого это... Классно. Но это
0: же нехорошо, потому что разница между теми, кто ну, нормальным образом живет, и доход есть, достаток есть, есть работа, mm. и теми, кто в общем потерял работу, становится больше, а, соответственно, накаляется, мне кажется, внутренняя ситуация в стране? Или этого вы пока еще не чувствуете? А?
1: Ну, как, как, какие-то такие признаки, конечно, у нас есть, но если мы смотрим на общую ситуацию, то э, э, безработица, да, она немного выше, чем была. До этого там было это средняя. Сейчас, да, 6%, 6%, 7,5%, то есть 1,5% там прирост. Э, если мы смотрим по доходам, и мы тоже со своей банка смотрим, доходы растут и, и очень быстро растут. Но это средняя, опять опять Да, средняя. И мы видим, что есть отрасли да, та же промышленность, которые сейчас не могут найти работников. То есть, есть очень много вот таких странах, что... Стороны, Строительство, да, IT, наверное. Да да. да, да, да. Что, с одной стороны, да, есть безработица, с другой, есть бизнес, который не, могут найти, не может найти работников. И из-за всех пособий, которые сейчас государство давало, и вот за счет этого очень большого бюджетного дефицита, доходы у людей приросли. Ну, там вот,
0: вот такая ситуация, что она очень-очень неоднозначна. Но кто-то стал богаче, кто-то да, стал да, беднее. Да. Это может привести к какому-то вот, расколу в обществе, к чему-то такому неприятному? Ну, с, только со стороны, с, в плане экономики я не думаю. Ну, конечно,
1: есть люди, на, на жизнь которых вот все эти ограничения, они влияют больше, чем на других. И, конечно, это как
0: бы... Ну, вот ситуация, она... она а куда уехать? Они, уехать они не могут уехать. Да, 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 то Тут все... проблема раньше-то решалась просто, сел в самолет. Да. Кстати, вот насчет самолета хотел бы вас спросить. Вы работали в свое время в Министерстве финансов, и... Ну, в общем-то, сколько 7 лет уже тому? Да. Вы проходили стажировку в Министерстве финансов в Великобритании. Следите за тем, что происходит сейчас после отделения, скажем так, от общего рынка Великобритании. Потому что прогнозы были разные. Кто-то говорил, что это здорово, экономика Великобритании поднимется, а другие говорили: нет. Очень много связей. И если их так рвать, то это может привести к кризису экономическому. Что там в Англии происходит?
1: Да, прогнозы были, и, и, и тоже мы смотрели, что, ну, там, там сценарии были, что там даже кризиса можешь привести, я думаю, там, кризиса, уже сейчас, видим никакого не было, но если мы смотрим по большим цифрам, это, да, Великобритания за последние годы, она отставала от других ну, стран, больших экономик, то есть, все-таки, Брексит он влиял и на торговлю, и
0: на инвестиции. Но, но для все... них это благо оказалось, или... В принципе, мало что поменялось. Я думаю, я думаю на месте мало,
1: мало что мало поменяло. что да. а, с, а, Все-таки мы гарим, а, тут в различиях: там 1, 2, 3 То есть,
0: если бы не было бы Brexit, то может быть ну, экономика
1: очень... была 2% больше, но кто это может почувствовать, что. Ну,
0: это да. Если говорить о нашей экономике, экономике Латвии по сравнению с Литвой и Эстонией. Как мы выглядим?
1: В последние годы не очень.
0: А, а вот в чем это не очень проявляется?
1: В принципе, почти во всем. Но если мы смотрим, опять же, на большие экономические показатели, то почти везде мы выйдем в какой-то более или не более, но все-таки такой чувствительно то, что мы, как бы растем, но поменьше, поменьше, поменьше. То есть этот разрыв между Латвией, Литвой и Эстонией. Латвия, вот я бы сказал, там с 2017 года, это, это то, что мы понемногу, но остаем. Это все более очевидно. 17 года, да? Да. Например, yeah. с, с 17 и это мы видим и по ВВП в какой-то мере. А в по-
0: чем причина? С... Как вам кажется?
1: Я думаю, тут, тут одну причину очень, очень трудно найти. Но если мы берем одну, только вот одну, я думаю, это, конечно, то, что у нас это одно стратегическое направление развития. Это был вот мост между Западом и Востоком. Угу. Это, в принципе, прекратилось. То есть это влияло и на транзитную, то есть это влияло на, на обслуживание ос- 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 нерезидентных клиентов а, а в банках Латвии.
0: Это, если... А стоило, вот сразу же хотелось бы задать короткий вопрос. Стоило ли на такие драконовские методы переходить для нерезидентов нашим а, банкам?
1: Я думаю, а тут у нас не было большого выбора все-таки, если мы смотрим большие, большие финансы, то это правило мы не создаем, мы берем правила, те правила, которые сейчас, например, в мировых рынках, на которых мы можем работать, я думаю... То есть
0: финансово. такие правила игры устанавливает
1: да, да, и, и не так. Латвия, да, да, так. не, не устанавливает Латвия, и, конечно, если мы им не следом, там последствия могут быть такие, что это будет уже влиять не только на те отрасли, которые работают прямо вот с этим бизнесом, но и на другие просто там, не, могут, не, не сможем сделать какие-то переводы денег. Люди, которые что-то производят здесь, торгуют Западом. Ну, это Хорошо, уже как вот
0: бы, влияло на них. Иногда приходится слышать такое мнение людей, что было бы здорово, если бы мы не вступали ни в Европейский Союз, ни в НАТО, были бы таким островком счастья здесь, в середине Европы, или там на окраине Европы, неважно, как хотите, так считайте. Ну, в общем-то, жили как хотели бы, по своим правилам. Можно ли сегодня в мире прожить по своим правилам в области экономики? Ну, Такую офшорную зону создать полностью. Латвия, офшорная зона. Пожалуйста, приезжай, открывай, закрывай, все делай, как хочешь.
1: Нет, я не думаю. В нашем регионе мы видим, что все-таки страны не разделились между теми, которые пошли в интеграцию в западный рынок, в, за, в западные структуры Европейские союзы, и, и те страны, которые туда не пошли. И, в принципе, у нас в нашем регионе быть третьим игроком, я не думаю, что возможно. Да, это могут острова, которые находятся на, на, на другой стороне мира, но... Uh, у нас, я думаю, мы видим, что, в принципе, да, вот у нас есть Молдова, Беларусь, там Украина, есть Польша и
0: Балтийские uh, государства, и, в принципе, и этот был наш выбор. Окей. Okay. Кстати, насчет Беларуси. Литовцы много потеряют? У них цифры, экономические показатели ухудшатся в связи с ухудшением отношений с Беларусью, как вы думаете?
1: Наверное, да, потому что у нас транзитная отрасль уже как бы несколько лет в таком упаде. и там, там уже уровень, скажем, настолько маленький, что там в каких-то дополнительных ударах наверное трудно получить, но та, та, же, та же торговля и, и, и те грузы, которые перевозят через страну Литву, через Клайпицкий порт конечно, если они прекратятся, то это будет влиять на, на экономику.
0: Что у нас есть шанс подняться, погнать Литву, может быть, в чем-то.
1: Ну Это, конечно, не такой очень хороший вариант, что просто сосед как бы
0: спокнулся. Ну да, но нам, на нас это тоже в определенной степени это, скажется. Это,
1: это в какой-то мере и на нас будет влиять. Но, конечно, в Латвии нужно смотреть, потому что у нас вот одно направление, на которое мы работали, из-за того, что происходит в мире, как бы этот бизнес, он, он кончился тут. А,
0: а успели ли мы перестроиться? Навряд, вот,
1: да? вот сейчас у нас это процесс, что нам нужно найти, потому что литовцы у них промышленность уже была побольше, и при том, что у нас как бы, темпы роста в промышленности довольно похожий, то, что у них база повыше, конечно, выгоду им больше дает, чем у нас. Ну, и литовцы успешно и, и торговли работает уже как бы... все мы... Альфа купили. Да, 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 да. да. То есть 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 как бы те направления, куда мы, мы шли, нам не удалось, там, где наши соседи, им удалось, и вот это приводит к тому, что мы вот таких пару процентов опять же отстаем.
0: Мартин Шаболович, экономист Банка Цитадела у нас сегодня в гостях. Эфир так медленно-медленно приближается к финальному завершению, но у нас очень много вопросов. Давайте так, коротко. Рейл Балтика. Как напишут, нафига, она нам нужна. Вот вообще, действительно, по большому счету, это что? Для разогрева экономики стран, через которые пройдет эта железная дорога, или, или какие-то другие цели преследуются? Это все-таки
1: интеграция, опять же, в западную экономическую и всю структуру. от один. А второе, я думаю, на, на Real балтик конечно, очень трудно сказать, зачем она нужна, когда такой инфраструктуры нет вообще когда она будет, она уже будет создавать возможности. Она уже...
0: будет окупаться, Я не думаю.
1: Это очень трудно сказать. Конечно, полностью нет, но в то же время, если мы смотрим на мировую историю, почти все железные дороги пошли в банкрот, но инфраструктура осталась, и мы
0: все еще... Говорит, ну, на дотациях или бешеные цены, как да. в Великобритании. Там еще сумасшедшая да, цена. Да, да. Дешевле в Испании улететь из Лондона, чем поездом уехать в какой-нибудь другой город. Фанай спрашивает, а может ли такое произойти, если европейские структуры, которые снабжают кредитами, сейчас, как вы сказали, бери не хочу, ставки процентные поднимут существенно, и что тогда?
1: Такой ситуация, наверное, возможно, но тут я бы сказал, мы не будем первые, которые, у которых это будет проблема. Это вся Проблема всего Европейского Союза ⁇ это большие долги западной части Европы, то есть особенно Греция, особенно Италия. У а, Италии долг государственный больше 150% ВВП. Конечно, повышение процентных ставок э, для них это уже очень-очень болезненный вопрос. Для нас уровень долга все еще... Он повесился, да, но общий уровень 50% ВВП это все еще
0: ну, такой очень умеренный. Банки Латвии увеличивают прибыль или нет? Как влияет COVID на ход работы В в принципе,
1: работаем в нормальном режиме, а ковидский кризис, он сильно повлиял на несколько отраслей, и, например, те же рестораны, там банки не очень выдавали каких-то кредитов и до этого, поэтому как бы для нас более выгодно то, что работает и торговля, и работает промышленность, там хороший темпы развития, и, конечно, это мы чувствуем, что в этих отраслях. Но вы не
0: несете убытки, как и другие банки?
1: Нет, в этом году нет. Я... В прошлом году мы были около нуля, но там очень много влияет э, таких бухгалтерских операций, то есть начался кризис, мы делаем резервы на э, возможные убытки, это как бы в минус, сразу потом мы
0: эти резервы уменьшаем. Ну там понятно. Бухгалтерские операции. Алекс, интересуется вашим отношением к криптовалюте, в частности к биткоину, когда ведут цифровой евро, юань, доллары, ваше отношение к комитенту Тесла?
1: Криптовалюты интересный феномен. Раньше, я думал, что это, это только пузырь. Сейчас, я думаю, есть там какая-то, ну, скажем так, польза, или что это может и в будущем как бы создавать альтернативную финансовую систему в мире. Но я думаю, что если посмотрим, увидим. Я более консервативный, я очень осторожно к этим вещам отношусь. Тесла, ну, Тесла, конечно, феномен того, что мы сейчас идет очень большие перемены в автостроительстве. То есть мы уходим от внутреннего сгорания, идем к электромашинам. но там, конечно, цена... Теслы, мне кажется,
0: велика, то есть это я про mm-hmm. акции, да, я про, да. про само предприятие говорю, но, конечно, есть там какой-то... Провинциал. По поводу образования вот интересуется. Хорошее чутье это, да, э, вопрос, если в мире уникумы, и сколько их добившись, сделавших состояние, будучи безграмотными совершенно, или таких людей нет. Уважаемый, вы у кого из великих финансистов учились? Вообще, для того, чтобы быть успешным в области финансов, нужно обязательно иметь образование академическое? Я думаю, нужно, но с этим только недостаточно.
1: Я сам все время читаю очень много, ну, слушаю, ну, скажем так, других экспертов. То есть все время идет такой обмен мыслями, обменом идеями. Я в этом нужно участвовать. Есть, потому что сам сидя от нуля, ничего не, не придумаешь. Очень много, что уже другие придумали. И, во-первых, нужно понять то, что уже придумано, то, что уже... Какие знания у нас имеются. И потом только ты можешь...
0: А разве это получить знания в университете нельзя?
1: Можно, но, но это только начало. Потому что в любой, любой профессии... Как, учить... у, как
0: у медиков. Ты получал да. образование, да. но все время надо идти много со временем. Да, да, да. Вот э, теория заговора у нас звучит Финансовые кризисы не только предсказуемы, пишет слушатель А также их систематически организуют Теперь уже в глобальном масштабе Вообще вот этот разговор э, о существовании какого-то правительства мирового Которое не смотрит на президентов, на глав государств Оно решает свои проблемы, и мы это чувствуем Вот как вы к этой идее относитесь?
1: Ну, я поскольку сам работал в министерстве финансов и ну, на таком среднем уровне сколько мне удавалось бывать на всяких мероприятиях ну, в том числе на соседании министерства финансов европейского союза но ну, мне никогда никаких ну, таких... Ощущение, не что тут есть какого-то большого замысла за этим не создавалось. Вот мое впечатление от того, что я видел в государстве и в госуправлении, не только в Латвии, но и на европейском уровне, мне не так не создавалось. Мне, наоборот, впечатление, что прежде чем мы думаем о каким-то загором, нужно думать о каком-то просто административной некомпетенции.
0: Хорошо, но разве
1: человек... У нас многие странные вещи происходят из-за каких-то ошибок, которых потом... потом Это да, но с другой стороны, разве человек, много...
0: который обладает огромным влиянием, прежде да. всего финансовым, не может спровоцировать кризис? Хотя бы в одной стране... Отдельно взять Ну да, не, ну,
1: скажем так, какие-то манипуляции на финансовых рынках э, или питание, попытки их сделать были всегда. Я думаю, они продолжаются. Конечно, есть люди с очень большими деньгами и с влиянием. Э, ну, скажем так, все колебания в финансовых рынках просто э, разумно их понять невозможно. Иногда происходит, почему это сегодня так случилось, это очень-очень трудно понять. Uh, но ну, есть, есть люди. Мы, мы видим, в этом году были хедж-фонды, uh, которые банкротировали uh, потому что они пытались там, заняться манипуляцией каких-то конкретных акций. Uh, ну, и эти попытки в сфере финансов на рынках, они, конечно, приходят, они незаконные, но есть люди, которые все-таки как-то пытаются это сделать. Uh, то тут, да, это возможно. Но если мы смотрим со стороны государства, от того, что я сам видел, я в таких теории заговора не верю. Просто потому что там уровень компетентный, такой знаете, такой координированный э- э- движение, или нужно, ну, просто не, уви- не видно для меня. А может быть, скрывает. Последний вопрос.
0: Посмотрите, сколько вам лет? Не, сейчас 36. 36. Вот слушатель спрашивает: а как вы готовитесь к пенсии? Ну, я почему спросил, сколько вам лет, потому что слушатель тоже не знает. Не знал, сколько вам лет. Вот вообще как, каким образом готовитесь, если думаете о пенсии, через сколько там, 30, 40, 50 лет она наступит? Фу. Что бы ну... вы советовали? Может быть, вот так немножко переначить? Что бы вы посоветовали людям, кому сейчас 30-40? Я сам
1: делаю какие-то свои накопления, их тоже пытаюсь немного инвестировать, ну, таким консервативным образом. Так что да, у нас есть пенсионная система, но нужно понимать, что там пенсии не будут очень высокой, так что если мы хотим свою более высокую пенсию, то нужно делать какие-то свои, скажем так, накопления, либо это третий уровень пенсионный, либо. ну, Там уже каждый сможет... Если сам не
0: подумаешь, государство Ну, поможет ну, тебе, может быть, не утонуть,
1: но не более. Я бы советовал подумать о
0: каком-то, ну, хотя бы небольшом накоплении. Понятно. Мартин Шаболнич, экономист банка Цитадела Был сегодня в гостях программы «Александр Студия». Спасибо, Мартин, еще успехов вам вашему банку. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это была программа «Александр Студия». Завтра мы с вами отправимся. У нас, смотрите, как вот быстро так хап лето закончилось, началось. Не знаю, это осень уже началась. А завтра мы поедем в теплые края, так ну, условно, благодаря интернету. Мы отправимся в мою любимую Португалию, но это будет завтра. А сегодня всем хорошего настроения. Пока.